0: 以下内容由汪喵星球赞助播出。好，这个广告我要很特别，我要出其不意，我要先把折扣码放前面。如果你现在到汪喵星球的官方网站购物，结账输入折扣码 M I N D Y Mindy， 你就可以。购物应该是不限金额就可以免费获得一个罐罐。好，那为什么要做这件事情呢？因为其实我觉得汪喵星球已经蛮红的了。它是什么？它是台湾宠物湿食的领导品牌啊。湿食就是说有含水分的，像我们说干干就是饲料就是干食，那湿食就像主食罐、零食罐那种的。那他们的主要产品就有，比如说犬猫、猫猫跟狗狗的食品都有哈，主食罐，然后零食罐、保养品。然后像还有一些猫抓板等等的，他们都有卖。那因为他已经很有名了，所以我觉得直接把这个放放放前面，对他来说应该都是方便的事情。但我还是想要特别再讲一下，为什么我这么支持他们哦，就是其实我请猫猫星球帮我调出数据，我本身从二零一六年开始我就购买猫猫星球的东西，买到现在二零二一年，你们知道我总共消费了多少金额吗？应该加起来将近六万块台币的金额，然后我买最多的就是我家猫咪两只猫的主食罐，然后跟鸡胸肉零食。我像我,我家有一只猫叫点点，它现在八岁了，它是小女生，它四公斤重而已哦，可是它一只猫吃了将近四十公斤的翁喵的鸡胸肉，应该说如果把鸡胸肉换成原本食物的那个重量的话，因为我们有去除水分，实际上，我那我家那只猫这六年多来吃了汪喵星球四十公斤的鸡胸肉、圆肉，然后它呃，也就是这六万多块基本上都是买给它吃的。然后它现在已经八岁了嘛，然后我刚说不到四公斤，可是它整个身体是每年固定健康检查都是非常非常健康的。所以呢，呃，这这里我就要特别带到，我觉得汪喵星球他们最棒的事情就是他们的。呃，整个公司理念是非常非常正向的哈。呃，他们有专业的兽医师，然后还有营养配方师团队，他们花非常非常多的时间在宠物食品的研发上面哦。然后他们坚持不添加不必要的成分，然后讲求真材实料。你知道我我曾经买过干贝跟那个火烧虾，还有还有很多，还有那个鸭肉等等的，买这些零食给我家的猫吃，吃的比人还好。说到这个，吃的比人还好，基本上。我会去跟他们抢零食吃，你可以试试看，去旺旺买一份那个大干贝吧，那个零食小小包的，我超级好吃，我。不爱不释手，我会跟我家的猫抢零食吃。好，那他们基本上，他们的罐头呢，吃食的话，我非常非常推荐。就是你基本上养宠物，你不要给它吃干食，你建议最好让它吃湿食，因为它们其实用水量、喝水量很少，所以你让它透过在吃主食的罐的时候去吸收水分是很有帮助的。然后他们的罐罐打开，就是他们没有胶，然后他们都是呃满满的肉，很香哈。然后他们为了维持商品品质，他们甚至在新竹自建工厂。荒谬、哦、星球，老实说，我可以直接讲，他是我学弟开的一个品牌哈、哦。我学弟最近才刚上《金周刊》的采访而已哈、哦。那他小我两三岁吧，应该是三岁还是两岁。他二十几岁就在新竹开工厂了，然后那工厂，呃，算是制程非常非常严谨哦。他从选料、制作到出货，都是他们自己把关，不假他人之手。那他们的这个品牌理念是。让毛孩吃得更好，陪我们一起慢慢变老。那这根据我本身是一个这么资深的汪喵的粉丝，然后消费了这么多钱，我觉得我可以确保哈，他们真的有走他们这条理念哈。我觉得我们家的猫现在真的非身体非常健康呢，都是靠吃汪喵的主食罐跟零食然后呃，如果、呃、你有兴趣的话，这礼拜去看我的 IG， 我会秀出一段影片是，是呃我们公司的猫也吃汪喵，它吃它汪喵零食的时候是。可以耍特技的<笑>你们可以看看影片。然后我自己家的猫每天它一定要叫我喂它吃外卖的零食，会中毒哦。所以大家可以试试看。好啦，这一段夜配很长，你就就是因为我真的很喜欢这个品牌哈，所以我们接下来就开始讲新闻喽。你现在收听的是敏迪选读，这大概是我这半年来最长的一次夜配哈，因为我。再讲一次，我真的很爱这个品牌，所以很想要帮他们多讲很多好话，然后呃，真的也想要推荐好东西给大家。好了，然后这礼拜你现在听到我声音呢，应该有一点点沙哑，有一点点磁性。为什么？因为对我从鹿港回来了，然后每一次我只要去参加大型活动，我就会烧虾，真是不行哎、欸，我真我会被我的嗓音课老师给打。好，那这礼拜的新闻，其实我们现在开始，大家应该有发现，这几个礼拜我的新闻不会太多哈，因为。呃，我希望让大家对、呃、对于某一个新闻去有更深入的了解，然后如果太多，反而放到后面的新闻，大家其实不太会听到。所以这礼拜的新闻就只有两大重点，第一个是加宗拜访伊拉克，然后第二个是英国王室的事情啊、哦。我们就今天这礼拜把它当八过来看，然后这礼拜的后面闲聊呢，我们会我会跟大家分享我在我去那个跟马林果到陆港办绕境的这个线下 live podcast 的活动。那这次后面的闲聊哦。除了我会讲日港有什么好吃好喝的以外，我会花蛮多的时间讲一下这次百灵果在若港绕境他们挑了什么国际新闻来讲。那为什么我觉得这个很重要？那所以这个后面的闲聊呢，有一点点严肃，又有一点点好玩，然后推荐给大家。好了，那我自己把新闻开始喽。好，那在讲接下来下一段新闻之前，我先做一个刊物。因为我后面念错同一个字念错很多次，那它是一个很短的字，所以我没办法替换字词，所以我在这边也呃算是一次性的跟大家解释一下。等一下你会听到我解释，哈利跟梅根他们两个卸下了王室的一个头衔，这个头衔叫做 H R H， 就是 His Royal Highness 或者是 Her Royal Highness。那我不知道为什么我的眼睛可能就是。搞丢我都不小心把他的缩写 H R H 呢讲成 H B H， 也就是我把 R 看成 B 了。那所以、呃、等一下呢，如果你听到了我讲 H B H， 其实他实际上就在讲的是 H R H His 或 Her Royal Highness 那不好意思，我请大家见谅。这礼一定要讲一下《o p 欧普拉》的这个专访，也就是英国王室宫斗剧。对，我相信应该在这个礼拜很多人都蛮关心这个消息的哈，关心吗？嗯，大家不要把它当做是一个娱乐新闻在看待，或者是说有些人其实没有很特别想知道，但是他不得不为什么？因为他就是洗版，我自己的脸书疯狂被洗版，然后不知道不是台湾人洗版，而是各个外媒，包含 C N N、B B C， 然后呃 A B C 啊，或者是 B S 啊等等的。每一个外媒都在报这件事，连《i m e 报》也在报道，然后就是各种的消息不断的洗版所以这礼拜这应该就是全球最大的事情了。虽然它只是英国王家的家务事，却爆得沸沸扬扬的。好，那不过刚好，因为在去年哈利跟梅根他们决定要离开王室的时候，去年那个时期我正好因为新闻蛮多的，我就没有写了，所以。或许有蛮多的迷题，听众或者读者，他们是你们是不知道說，说、欸、哎，到底哈利跟梅根为什么要离开王室？然后那个离开的概念是什么？他们到底现在还是不是王室成员？这个也是有点一头雾水的。所以，我们先来看看他们当去年离开王室的整个前情提要，然后离开的，哎、欸，算是离开的过程跟离开的原因。讲完之后。我们等一下再来分析这一次他们上欧普拉专访里面到底讲了些什么劲爆的东西，以及我在讲劲爆这些劲爆的消息的时候，我会特别把正反两面的话，对，或者是支持者跟反对者的声浪或他们的评论讲给你听，然后你可以自己判断到底哪一个才是你认为你想要站在哪一边。好，好，那我们先来讲他们在去年1月发生的事情，去年1月9号。英国女王的第个第二个孙子，也就是哈利王子，哈和他的老婆梅根，他们一起用官方的 IG 高调的宣布说，两个人将要卸下王室的高级成员身份。然后呢，未来他们两个会在北美还有英国这两地平衡生活，移动来移动去的哈。但同一时间，两个人会继续履行对女王陛下的责任和义务。那这样一来，他们的儿子就会在既有传呃皇室传统下面。继续成长，好，这一段话是他们的 IG 的原文。好，可是你听了之后，你会觉得，嗯，什么意思？意思是你们是王室成员，但你们又不是王室成员。好、啊，哎，这到底是什么意思呢？好，那我们现在呢，要把王室的身份跟工作分开来看，大家就可以理解他们到底是在说我卸下什么，跟我继承什么。好，首先你要先认知到，其实英国王室它并不是。花瓶哈，他们其实呃不是说就是哦，我就是漂漂亮亮的生下来就打扮的好好的，含金汤匙出生，然后就是一个高高在上被大家捧着的的王子哈，其实不是，他们一一出生哦，就你就可以想象，他们是一生下来就被钦点为成为英国的最高阶公务员哈，为什么？因为他们有很多的公务的公职要做，这些公职有什么呢？我们那时候呃，根据这个《专家国际》在去年的报道哈。英国王室每一年大概会有两千多个应酬的场合，这些场合包含什么？包含这个什么国会开议呀、啊，这、就是、一纪念仪式啊，授勋仪式啊，然后也就外国使节来了，他们要去见呐、啊，然后首相要就是那个波士乡绅会来找他们呐、啊，然后剪只是对，其实连剪彩、什么开幕啊、参访致辞都有，夯不拉當,当的，你一年两千个，你平均每一周会有三十八个场合要参加。你看看台湾人一周工作几个小时，不就是四十个小时吗？你就想想看，你在每一天礼拜一到礼拜五上班，每一个小时都有这些活动要做，而且好像一年会有几万封的信件会寄到英国王室这边，所以他们的工作其实是非常非常繁重的。当然啦，这些两千多个场合是这些不同的王室成员分别承担，呃，就是每一个人负责一点点，或者说每个人自己的基金会去举办、去参加的，但是。整个拉下来，其实他们还是非常非常的辛苦哈。可以，所以我们可以说，王室一家子其实就像所谓的英国的代言人啊，他们举手投足都代表着英国王室的象征，所以他们去哪都是一个门面，然后都会被拍啊，都会被追踪啊。然后你每一次出去就是一个工作，好，所以这是他们的工作。那接下来我们来解释什么？解释身份。我们刚刚讲哈利王子是英国女王的第二个孙子嘛，对不对？那他爸爸是查尔斯王子啊，也就是威尔士亲王，是第一个顺位继承人，就是一呃，女王如果走了，那他爸爸是第一个。然后他哥哥是第二个继承这个继承人，就是他哥哥是威廉王子。那可是哈利他其实并不是第三个，因为他哥哥接下来下面还有哥哥的两个孩子，一个是呃、欸、乔治王子吧，那女的忘记不好意思，我忘记是谁了。总之呢。呃，哈利王子他其实是第六的顺位继承人。那因为他是有顺位的，所以呃，这个英国女王呢也给了他一个公爵的身份，叫、呃、萨塞克斯公爵。那因为他是萨塞克斯公爵，所以呢，嫁给他的梅根哈、哦、就是萨塞,塞啊，梅好难念，萨塞克斯公爵夫人。好、哦，所以这个呃，这个萨塞克斯这一个名字就是他们的头衔。所以他们应该说他们的王室的身份，所以我们刚刚把工作跟身份全部解释完了。那什么意思？就回到他们的 IG 讲的，就是白话翻译就是哈利跟梅根不再执行王室的工作，但是他们能保有王室的身份。那你听下来就觉得，哎、欸，不是吧？你哪有天底下那么好的事情？怎样？你又可以不用工作，但你又想要这个头衔是怎样？你这是捞妹呵呵，他说很赚，就是含着金汤匙，就是你这种人哈。那好，你冷静一下，他们其实没有那么白目。他们呢，其实一开始在应该、欸、说在一月九号公布那个时候，其实是没有跟王室是没有跟女王讨论的。但他们公布之后呢，女王就开始私底下也不私底下，就是、他们把她当家务事啊。其实女王一直都这样子哈，她是她都会把英国王室的。的事情，大家在私底下讨论呢，不在英国的台面上去处理。后来处理协调的结果是什么？就是哈利跟梅根呢，他们继续保有萨塞克斯公爵还有公爵夫人的头衔，但是他们将再也不能使用“殿下”这个头衔。“殿下”的话，如果我们讲英文名字，就是 H B H， 就是 His Royal Highness 或者是 Her Royal Highness。那这三个字，就你常常会在那个影剧里面看到，就是 Her Royal Highness 啊，或者是 His Royal Highness。这就是指呃，我们最崇高的殿下。那这个 H B H 其实是专，也不一定专有名词，还有点像是一个头衔哈，就是所谓的高阶王室成员的尊称。所以如果你使用了 H B H 殿下这个职这个头衔的话，你其实出门在外，你就代表像是女你是女王的代表嘛，你在外面就是王室最高成员的门面啊，所以你到哪走路都是横着走哈。但是呃，比如说你可以享有很好的礼遇啊，然后很高规格的为安啊，很多的这个旅游金等等的哈。但是如果你今天失去了这个 H B H 就是殿下的名字的话，接下来。哈利一家人，他们其实就只有公爵的身份，那整个所受到的礼遇的程度，其实就会差非常非常多。除了这个补助金，也不是不不能讲补助金哦，除了这种呃王室津贴，或者是身份，或者是为安，甚至是外交礼俗以外，你就连在自家的，比如说王室的宫廷的活动上面，你自己也会被排名排到很后面。所以，如果我们用很白话的说，呃，这个哈利跟梅根他们到底。失去了什么，又保留什么的话，我们用一间公司的职称来形容好了哈。假设英国王室它是一间公司的话，就是在这间公司里面呢，有高阶主管和基层员工。那这个女王就是这间公司的老板哈。那高阶主管就是这些可以使用 Your Highness， 或者是呃呃 Her Royal Highness 或者是 His Royal Highness 藩下这个职位的呢，这些呢就是高阶主管。那他们就要负责比较多的工作，他们的这个责任更很重大，他们出去的门面代表的更要就是就是有头有脸的这样。但同时间，他们也享了很多的福利。可是，呃，现在如果即便你是你不是高阶主管，你是基层人员好了，你也还是这间公司的员工，你挂的还是王室的名字哈，名片上盖的还是王室的章哈。然后，而且如果这个王室有任何的活动啦，有就是有任何的就是。比如说，呃，出具的一些照片啊等等的，哎，你都还是属于在这间公司里面，你都还是可以参加啊，只是在大型活动里不好意思说、哦，你的位置会排在比较后面一点哈，前面就给高级主管做的这样。所以哈利跟梅根就比较像什么？他们就像是从高阶主管自请降职，变成基低阶位，哎，基基层的员工。我们不讲不要讲低阶，讲基层员工，大概就是这个概念哈、哦。所以。呃，哈利跟梅根他们现在不用去做那些很累的工作了，但同一时间他们也只剩下萨塞克斯公爵的身份。好，那到底为什么哈利跟梅根他们需要这样子做呢？呃，有很多原因哈。那当时基本上有几个啊，就是呃，搬到台面上来的话，就是第一个是媒体追杀，那媒体追杀里面又有一点点包含了什么？包含了妯娌嫌隙哈，对。没有婆媳问题啦，好，但是啊、呃，因为没有婆的角色，大家拿王妃拜拜哈，没有婆媳问题，但是是有妯娌的，但是这个妯娌到底是真是假呢？这个我们等一下看哈。好，我们看一下，呃，梅根呢，他其实在当王妃的过程之中，其实他不是很开心，为什么？因为美英国媒体对梅根其实是蛮挑剔的，他的身份本身是蛮挑战王室传统的。怎么说呢？哈，一来第一，梅根是美国人。而且他是非裔的美国人，哈，就是我们如果论这个肤色啦，哈哈，就是那个过去王室很少有这样子的非裔的王王妃嫁到王室里面。好，再来第二个，他是演员身份，你知道，其实华人有这个概念，是不是？就是戏子的身份在勾勾搭起来是比较低啊哈。那所以你演员身份对王室来说也是有点挑战呢、哦，就是我们没有一个王室是这么。就是抛头露面的哈，去去演戏，去做一些啊，万一你演的戏是坏人嘞，啊，万一你演有一些肌肤之亲的戏怎么办？我们皇下面子怎么挂？所以演员这角色也是这个标签，诶、欸，也是蛮不符合王室过去会找的的这个王妃哈。再来还有一个更更夸张，就是哎呀，这个梅根竟然离过婚呢、欸，啊，所以其实包含这几个标签都是过去英国王是很少见的。那。再加上什么？再加上没跟自己的言行是比较美派的哈。他媒体都会说，就他跟这、那个这个嫂嫂薇凯特王妃差很多我凯、哦、特王妃看起来就是笑笑的恬姐人，然后温文,文儒雅的哦，就是而且凯特王妃又是英国人，所以呢，媒体就去做一种比较，就是这个凯特王妃很棒的一个嫂嫂的形象，或是一个呃第二顺位继承人的的妻子哈，然后。呃，举手投足都很有礼貌，是很代表王家的门面。但是，哎、欸，这个梅根王妃怎么就有点叛逆，然后跟媒体之间有一些冲突呢？哇，这个是是需要多报道的哦，这样。所以，梅根在过去，他就觉得他的个人隐私权是严重的被侵犯的。他们觉得严重到什么程度呢？就在前年， 2 0 1 9年的十月的时候。哈利根每个特别去控告三家英国媒体什么《每日邮报》啦，然后什么电，好像有《太阳报》还《电讯报》吧。总之就是这三家英国媒体节都还蛮大的。然后哈利根每个人就说这些媒体哈、哦、窃听他们的电话，或者是说不知道从哪里取得他们一些个人隐私的邮件，然后公开出来。你看呢，王室做到去控告媒体。这个作风就非常非常大胆了嘛，尤其是以英国女王，她在过去的她的做法上，通常都是各种的低调，她不会让这种家丑事是不会外扬的。好，所以其实从去年开始，大家就觉得哇，梅根带着哈利做了很多在挑战王室底线的事情。好，而且梅根她有多次表示说，她自己一直在被英国的媒体追杀。那哈利就说他很担心说，说啊，我我太太会不会像我妈妈一样啊，就带那王,王妃，她即便跟这个差尔王子离婚之后，他还是一直被媒体追杀，然后最后就死于车祸什么的。所以在去年的春天，啊，他们就决定要卸下这个王室的光环。然后为什么呢？主要就是要摆脱那些形影不离的狗仔媒体。那当然了，还有很多的八卦，包含像什么，包含像呃，媒体都会说什么，这个梅根在婚礼之前呢？他他的婚礼哦然后因为花童的衣服吧，就是意见不合，然后就跟凯特吵起来，然后最后把凯特惹哭啊，或者是说哦，这有接下来有一个很很扯的，就是同样都是吃洛梨这个东西哈、哦，哎，怎么凯特吃就是哦，他防害喜拉，他需要吃，然后梅跟吃洛梨就是伤害环境啊、哦，因为他们媒体就说什么这个种洛梨是洛梨是有害环境的农作物哈、哦，所以就是。杯杯杯东西吃落。里，为什么差这么多呢？所以梅根就还蛮不开心的。好，那因为这么多对梅根不负面的消息产生，所以就是梅根跟哈利其实是一直都跟王室渐行渐远的。那最后就决定了啊、哦，我们那么带领英国。那本来是选决定要选在加拿大定居，但是好像在加拿大还是过得不开心，也是有媒体跟上去，所以他们现在就定居在美国加州。好。那故事就讲到这边了。他们因为现在在美国加州，然后哎，一、欸欸、辗转的就接收到了欧普拉的专访。在这个专访里面，他试出了两个小时片段，听说录了三个多小时，但是光是这两个小时就已经有蛮多让大家就是瞠目结舌的劲爆的话题哈。那我们休息一下，等下来讲到底是多劲爆。国际小考题。以下哪一个国家曾经被联合国接管 ？A. 越南 ，B. 柬埔寨 ，C. 日本 ，D. 台湾。你知道是哪一个吗？好，接下来我们就要来讲一下这 Opera 专访里面到底讲了些什么。两个小时专访中呢，我们刚刚说了，他们丢出了很多的震撼弹，就砰砰砰的就炸开了英国王室的美好的形象哦，全部炸毁好，但是呃，其实影片一出来之后，引发了蛮多正反两面的激烈讨论，因为本来其实每一根这个人他的个性，或者说呃，本来就有蛮多人。不支持他的，尤其是英国保皇派。英国保皇派认为，梅根他们在去年讲出说要跟哈利一起离开王室的时候，就有人很多人说，梅根你带坏哈利王子，大概是这种感觉，就是，呃，我们家的小孩不会这么糟糕的，怎么可能哈利会自己说离开就离开呢？一定是你梅根跟他们说了什么事情这样。所以其实本来就有一派的人不喜欢梅根。那这一次这个专访出来了，哇！不喜欢的人更不喜欢了，那那嗯，挺他的人也有变多，但是呢，是因为本来有一群人根本不在意或不关心的事情，透过了 Oprah 的专访，他开始更了解说，哦，原来哈利跟梅根当初是因为这些震撼弹、一些这些什么霸凌啊什么的，所以离开的。哦，那我理解了，那我支持梅根。好，所以可以说这一次的这个专访，让更多人了解到我英国王室里面的内幕。好，那更多人开始讨论这个话题。好，那等一下我会做一件事，就是呃，我会直接，因为我我挑了四个重点，好，这四个是在两个两个小专访专访之内最呃最旁被拿出来新闻播放的。那我就把他们的访问的重点、结论、原因，我直接放上来。我我不确定这样有没有版权的问题，如果有哈，那可能你现在可能听不到这段节目哈。希望他没有，我每个都剪得蛮短的。我把原因截下来，然后我会先解释这段会讲什么，然后让你听听看原因，然后接下来呢，我会把这一段内容的支持者跟反对者的声音都讲给你听，让你自己判断到底，嗯，你想要的是哪一方？因为老实说，我认为全部都，它都不是是非对错的问题，它只是一个。价值观，或是你在哪一个道德点？哈，它就家务事嘛，就像感情事，没有谁对谁错是一样的道理。哈，所以自行判断，好不好？好，那我们就接下来开始来讲这四大重点。哈，那第一个是关于我们刚刚讲到的梅根惹哭凯特王妃这件事情。好，呃，这段话我大来解释一下，就是欧巴他问梅根说，到底当初你有没有惹凯特哭？然后梅根就说没有。事实正好相反，不是我惹他哭的，是是凯特当时是,是呃是凯特惹我哭，然后凯特后来还送我花，还跟我道歉这样。然后奥普拉就问说：“哎、欸，那为什么没有人站出来说实话？”然后每个人就说 ：“That's a good question。”好，我们来听听看原因
1: 。You say the narrative with Kate, it didn't h a p Was there a situation where she might have cried, or she could have cried? No, no, the reverse happened. You knew all along, and people around you knew that that wasn't true. Everyone in the institution knew it wasn't true. So why didn't somebody just say that? It's a good question. 好
0: ，那在这一段的话，支持者他们的声音是什么呢？他们是说，基本上啦，梅根在这段话带出的是什么？带出的是英国媒体都是对她和凯特有大小眼的状况发生，这、就是一直以来都有的。好，那其实。呃，这也跟我们刚刚讲到的梅根身上的标签有关，就是因为英国人对他还是有一种外国人的排斥感，再加上你知道这些呃八卦小报，他们其实很常需要很撒狗血的的标题，比如说什么哦，梅根跟这个凯特有六个月都没有讲话了等等的，他们需要吸引眼球，所以。你不能怪梅根觉得不舒服，或者你，呃，虽然我们常常说什么啊，你自己嫁到王室，你就应该要接受这些名人光环啊，媒体都会报道你啊什么的，你要知道啊。但是在每个人身上就是感受特别多，比凯特还要多，而且是都是负面的，都是带有歧视的眼光的。那梅根当然就会觉得他特别的不平衡。好，这是支持梅根跟哈利的人讲的。那反面声音是什么呢？好，反面声音是这样讲，他说：“哎、欸，梅根你很扯、欸，哎。”其实凯特他受到的媒体的霸凌也没有比你少多少吧，因为大家一直都说凯特是平民王妃就是呃说什么他祖父是矿工，但也因为他是平民王妃，所以他受到很多呃关于需要追求所谓的门门当户对的保皇派，他们就觉得你的出身太低阶了，你配不上我们的王子，所以这个祖先是矿工这一点呢，其实有些媒体是狂攻击的，然后就就是凯特其实他也受到了蛮多的的欺负。然后，而且反对的人也说：“你嫁入王妃，你本哎、欸、不是嫁入王妃，你嫁入王室，你被关注本来就是你的工作内容之一。那对啦，你老公是没得选，哈利他没得选，他一出生就是得得在王室底下嘛。可是那、这个梅根你你是可以选择不要嫁入王室的啊。啊，你现在怎么样？你选择你要进厨房啊？你现在又怕烫又怕热，那所以是不是你就没有那个屁股还要吃那个泻药？所以反对的人他是这样讲的。好。”那接下来我们讲第二段，在专访里面第二个争议，哈，就是哈利他提到说他自己被王室的体制给困住了，而且他不止讲他自己哦，他讲说我父亲跟我哥哥都被困住了。这段话的对话是什么？就是嗯，欧、呃、布拉他就先他先以梅根做开头，他就跟梅根说：“有人一直说是你带坏哈利的，就是你策划了这一切，就是带着哈利逃离王室。”然后梅根就说：“没有啊。”这不是没道理嘛？是我为他放弃了一切。好，然后欧巴就说，他就转过去问哈利，他说：“嗯，哈利，那我问你哦，如果没有梅根，那你有没有可能自己离开往事？”哈利就说：“不可能，不可能，我自己办不到，因为我自己被这个体制给困住了。然后我家其他的家人也是，包含我父亲跟我哥哥，他们现在离不开。然后我很同情他们。好，我们来听听看他的原因
1: 。” Do you think you would have left or ever stepped back? Were it not for Meghan,、mm. no. I, the answer to your question is no.、I、you would not have. I wouldn't have. I wouldn't have been able to because I myself was trapped. Please、It's, explain how you, Prince Harry, raised in a palace, in a life of privilege, literally a prince. How you were trapped? Trapped within the system. Like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. 好
0: ，那这个争议点呢？正面的支持者说什么呢？他说，他们应该认为是说，对啊，哈利目前为止，他的其实继承顺序非常非常的后面，他是第六个人哎，他本身跟王位其实基本上已经很远很远的事情了。可是他必须要去肩负一个这么重的责任，然后去做这么多事，然后要把他的隐私全部摊出来。而且老实说，也有些媒体常常处处的拿他来跟哥哥比较，所以对哈利来说。他卸下王室身份本来就是一件好事，如果让他可以追求他自己的人生，那有何不可呢？所以大家甚至是觉得梅根可以把哈利带出王室是在拯救哈利。好，而且我们呃有时候会听到，就是梅根呃不哈利在访谈之中不断提到他的母亲就是戴安娜王妃，所以呃大家也觉得说哈利是不是其实妈妈的离去在他心中留下了很大的阴影？那每趟让他想起说，哎、欸、呀，我的妈妈。被媒体压迫、追杀，然后甚至我妈妈也是被往事瞧不起啊什么的哦，是不是哈利心里已经受影响很深了？那感谢有梅根，然后把哈利带出来，把他从阴影带出来，把他从往事带出来，这个是支持者的声音。那反对者的声音是什么呢？当然啦，最激进一点的就是，就是有人会说什么：“哈利，你不要把你自己的叛逆，然后套用在你爸跟你哥哥身上。”好，你自己的事情你说自己就好了，你扯你哥跟你爸干嘛呢？他们又没有说他们要离开，他们也没也没有主动站出来说，哦，我跟你一样待的很痛苦什么的，他们又没有。好，所以就是哈利讲说哥哥跟，我觉得他把爸爸跟哥哥拿出来讲，其实几乎是破坏了英国王室的良好形象，他等于是在跟大家说什么啊？你看你们。就是暗话了哈，我还没有真的讲，他是就会觉得是哦，你们看到这些光鲜亮丽哈，基本上呢，其实他们本人都很痛苦啦。这个我我我爸没有很想要当王厨啦，我哥其实也觉得很辛苦啊。你看我哥头都秃了，大概就这种感觉好，所以当他这样讲说，王室的人其实是很痛苦，他们被 trap 被困在这个王室里的时候，其实是会影响人们对王室成员的观感的。那他大家是是不是也会有人觉得说啊，那我干嘛还要缴税？养这个王室呢，反正这个王室被养起来也不开心，就像动物园里面的动物一样。我为什么要花钱盖一个动物园，然后把动物关在里面呢？对不对？大概也有是这种感觉。所以基本上啊，这一派就是说，呃，梅根带坏哈利，就是刚刚 OPRA 他一开始问的就是，就是梅根是不是你你策划的？这个就是大家会最有的这个，呃，关于梅根跟哈利的最负面的形象，就是梅根带坏哈利，然后给他的一些大胆想法。所以。呃，这一边的反对声音比支持声音多的蛮多的。好，接下来我们讲第三段，第三个争议是什么？就是，呃，欧普拉有问到梅根跟哈利目前的财务状况是什么？好，为什么？因为其实去年呢，哈利跟梅根他们离开王室之后，大家最关注的就是你们有办法自己赚钱过生活吗？哈利，你是王子、欸、你有工作过吗？我说的工作是那种坐办公室打字那种工作，还是去当业务？你有可能吗？然后梅根，你看起来嗯，也没有什么其他的，你你就当过演员而已哈。好，所以大家就还猜到底有没有办法自己过人生哈？那其实老实说，哎、欸，蛮特别的。他们有哦哈，他们后来呢，其实是有一些经济来源的，这个我们大家讲。我们现在听原因，那我先解释一下原因讲什么哈，就是欧巴就提到说。哈利，你是不是说现在王室是断你金源的？哈，王室没有再给你钱，对不对？然后哈利就说：“对啊，从基本上大概从去年春天开始吧，就是呃，就断我金源了。但是我现在还有我妈留下来的钱，哈，要不然我可能我跟梅根是熬不过这个日子的。所以我在想，我妈应该是会遇见这件事情会发生吧。然后他就在最后再补一句话，就牵着那个梅根的手，他就说：哈，啊，我觉得我现在能坐在这边牵着我太太的手，是一件很幸福的事情，很幸运。”我真的没办法想象我妈一个人面对这一切是多么可怕的事情。好，所以这段话我们来
1: 听听看原因。o k a y So, you know, touching back on what you asked h i what my mum would think of this, I think she saw it coming, and I certainly felt her presence throughout this whole process.
0: 好，那在我刚刚讲到说这个哈利跟梅根他们后来其实找到。开源的方式，他们可能没办法节流，因为你知道，就是已经由奢入俭难哈，过惯黄色生活没办法节流，所以他们必须要赚够多的钱，包含他们养活他们自己，以及他们要养很多的保全人员来照顾他们自己的安危。好，那他们的确要有,有开源，看,看哪些源呢？在去年九月的时候，他们就有一间制作公司，他们两个自己的公司，然后好像是以他的儿子。a r c h e r 就是这个名字命名的哈。那这个制作公司呢，当时他们在去年9月的时候宣布跟 Netflix 签约，那未来他们就会用这个制作公司哦制作一些纪录片啊，比如说啊戏剧影集啊、电影节目等等的哈。那他们是没有公布跟 Netflix 签约的这个金额，不过有欧美的媒体预估大，大概大概会带他们就是为他们带来 1.5 亿美元的收入，就是很多 1.5 亿美元呢、欸，其实他们应该可以过蛮好的日子的哈。然后不止这个。那他们其实，在去年十二月的时候，也有跟 s p a r t a f y 签约，所以是你知道有，有有个电视剧的签，然后声音的也签，就是影歌式三期、喔、那跟 s p a r t a f y 签约做什么呢？他们要做自己的谈话性的 podcast 节目、喔，那这个消息就还蛮直接，就是说这个合约大概会给他们带来三千万英镑的收入，所以。呃，目前为止大家都在说，如果我这一题的话，我想先直接以反面的声音来讲，我们再用正面声音回击哈。反面的声音是什么？就是大家都说他们是捞钱王室，而且是你明明就说好你要离开王室啊，你现在就又拿王室的东西来大卖特卖，赚王室的钱，就是你们夫妻俩也太爱赚钱了吧，或者是你们也太不要脸了？有人讲不要脸哦、喔，真的是那么难听哈，所以在。反对者这边，他们的起手式都是，呃，真的梅根讲，他们说，如果你老公不是王子，你根本没办法赚这些钱。好，你们就是在骗钱，在贩售，在贱卖家丑那呃，大家都觉得说，哎、欸，梅根其实只是利用她老公，或者说她利用哈利王子的身份，甚至有人说她是为自己的演艺圈在铺路，在加冕。而且就是。那些节目目前都还没开始做，哎、欸，有没有开始做不知道，但他还没有上映。但他们光是接受这个欧普拉的一次专访，好，我们不知道他赚多少钱，但是光是一次的专访就会为英国王室带来这么大的形象的伤害。哇，那到时候那些纪录片啊、电视剧啊什么的做出来，你们岂不是毁掉整个英国王室？好，所以，呃，我刚刚就说了嘛，就反反对者就认为说,說，哈利跟个人就在贱卖家丑。那这东西以前。女王都好好的把这些形象都顾着了，那现在看起来是，呃，很容易就会被哈利跟梅根给给给,给败掉，败家子败掉了。所以他们觉得他们是一件很不道德的事情。然后还有一些批评是说什么，就是哈利跟梅根你们两个，你们不是说离开王室是要更多隐私吗？啊，结果你们跑去上欧普拉专访，一口气两个小时内把所有家庭的私事都拿出来讲，啊，你这样就叫做有隐私吗？哦，那之后还拍纪录片，你岂不就是打脸自己、你们的脸吗？好，所以其实这个的反面声音蛮多的。那正面声音是什么？呢？就是支持者们，他们就认为说，哈利跟凯特不是凯特，哈利跟梅根，他们并没有贩售王室的身份。好，他们因为你知道梅根本来就是演员，所以当他们想到说我现在要开始赚钱养自己的时候，他当然去找他本行去做啊。所以找上影剧相关的工作本来就很合理，而且他们真的就是有名人光环，这、就是他们内建的优势。而、啊、且他们不用这个优势赚钱，那他们要怎么赚钱？好，而且重点是什么？重点是他们两个离开之后，他们没有拿王室的钱，只要是凭借他们自己的本事工作赚钱的。那也算是自力更生的一种形式啊，为什么这样就不行呢？好，而且他们也有说过，接下来他们做的节目呢，蛮多都是会对社会有正面意义的内容哈，有些心灵层面的疗愈啊，跟儿童有关的啦，所以都不会，并不一定都跟王室有关啦、啊。为什么这样就是贱卖家丑呢？好，所以在这一段，其实基本上，呃，正反两方其实是有点各说各话，或者是说。因为他事情是还没有发生的，就是我们关于到底会不会贱卖家丑，拿王室的故事来赚钱这件事情，呃，还没有完全看到。但虽然 Oprah 这一个专访是有了哈，但是后续我觉得这还大家有有,有待验证哈。如果接下来他们的制作公司做出来真的都是跟王室有关的，那我觉得你就可以很名正言顺的骂一下梅根跟哈利。好，那接下来我们讲最后一个最震撼的一段话。这段话什么呢？就是我我觉得啊，整整两个小时的访问呢，通通都是家务事而已。就是你知道家家有本难,难念的经嘛？那他们自己解决就好，这是是没有什么对或错的，关我们屁事，对不对哈、哦？但接下来这段话，它就是会延上的程度了哈、哦。这段话内容是什么呢？就是没跟他说，在他怀孕的期间呢、哦，就是哎，有人跟他说哦，这个你的儿子不会有保全哦，啊，你的儿子也不会有头衔哈、哦，然后。每个人说，甚至有人家族成员在讨论，他们在讨论儿子生出来之后皮肤会多黑 ，How dark？ 好，然后欧巴就震惊了，就说：“这是谁说的？”每个人就说：“不是我听的听到，是是家族成员跟哈利说的，这是他们之间的事情。”然后欧巴就问哈利，转过去说：“哈利，这到底是什么一回事？”哈利就说：“我不能说，这是一件我不会再说的事情。”好，那我们来听听看这段的原因
1: 。Those months when I was pregnant, all around the same time. So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. <S What? Who, who is having that conversation with you? What? So,、um, there is a conversation. Hold it! Hold up! up there are several、right、conversations. There are several conversations. There's a conversation、it. with you with Harry about how dark your baby is going to be. Potentially, and what that would mean or look like. That was relayed to me from Harry. Oprah asked Prince Harry about that discussion when he joined the interview. What was that conversation? That conversation, I'm never going to share.、Um, but at the time, at the time it was awkward. I was a bit shocked.、Um, can you can you tell us what the question was? No, I don't. I'm not comfortable sharing that. 好，如果
0: 我刚刚上述这一段话呃，属实的话呀，基本上他就是把访谈的内容从家务事整个延上到了变成种族歧视的层级哈。而且，万一这件事真的是真的，那英国王室的形象就会立刻砰的从高空中坠下，然后那个坠下程度是掉到18层地狱都接不回来，直接直接穿破地心哈。而且，这可能连英国保皇派都保不了他们哈。那这段话基本上我不会做。正反面的陈述，因为不需要我啊？为什么？因为英国王室在我现在录音时间3月10号礼拜三的下午已经出来做声明了。他们的声明总共全文好像六十几个字吧，很短。他只针对了这一题，就是种族歧视的部分发表，算是评论哈。我直接翻译给大家看。好，那这份文件其实是从白金汉宫发表的正式声明，那也是以女王的这个角度出发的。他说。在得知哈利跟梅根这几年遭受的挑战之后，我们全家人都感到相当的难过。他们提出来的问题令人关切，尤其是种族问题。虽然有一些回忆可能和其他成员有些出入，但王室仍然会认真的看待，并且我们会在家族内私下处理。哈利和梅根，和雅契，就是阿切尔他们的儿子哈，永远都是我们的挚爱。然后最后就给 a n d 大写的三个字 ，e n d end 这样。好，那这是一个英国女王亲自发表的声明哈，而且直本的。那从这个声明看出来，你就可以知道说，在这个访问出来之后，即便里面的内容很多的纷纷扰扰，关于跟凯特啊到底是谁怼谁哭啊，到底这个金缘啊什么的哈，但是王室其实其他问题都不谈，他们都没有要去追究，他们只针对肤色这一体是特别表态的，你就知道。这一段话到底有多严重？哈，那我自己是蛮喜欢这个声明的。我觉得他们，嗯，第一，他们没有立刻的否认所有的事情，他们也没有在声明里面指着哈利或梅根大骂说，就是你们这怎么可以这样子含血喷人什么的，没有，他们都没有，而是间接的暗示哈利跟梅根说，我们的家务事就在我们家族内私下解决。而最后那个，嗯、呃，哈利跟梅根和雅齐永远是我们挚爱这一句话。也给了哈利跟梅根很好的、很平坦的，还附手扶梯的这个台阶，让他们可以走。所以，呃，我觉得这一个声明，他表达了蛮一贯的，就是呃，英国女王的处事态度。她不管在什么时候，她都是觉得家务事就是家里自己解决，没有必要让其他人看笑话。而每一次她其实都可以处理得很好。啊、所以像这一次。这个事件发生的时候，英国人就你知道，因为他是在美国受专访的，所以这次呃，美国人就会说：哇，你看这个英国王室啊，要垮了，要垮了，那种看笑话的感觉，看好戏的心态。但英国人就是老成在在，也不是老成在在，英国人就是觉得说不会，英国王是不可能垮，不要开玩笑，我们英国人是经历过呃，我们的英国女皇可是经历过二次世界大战的人。他经历过这么多事情，你觉得王室有垮吗？他还不是一样活得健健康康，活得好好,好的。现在老人家九十四岁还可以发表声明，所以你们不要想说这一点就会击垮王室。那我觉得这个声明一出来也是这有这种感觉，就是嗯，看来英国王室他们是有办法经历这一件事情。而且，呃，去年他们在说要离开王室的时候，其实女王后来私底下就把它调解成功了。那这一次，我相信。这个呃，欧巴专访之后，王室应该也会跟哈林、跟美根好,好好再处理完，把这件事处理掉。好，那我们刚刚就是提到美国跟英国，我觉得这也蛮好，蛮有趣的是一个这个场外的花絮可以看啊。就是呃，因为美根是美国人，然后现在他们两个在美国，然后接也是在美国接受专访，所以现在这个事件成为英国乡民跟美国乡民的口水战的主题。然后我觉得最好笑的是这个，就是有一点就是美国人就说什么啊，你看看。英国人，你们还在花钱养王室，结果王室里面竟然种族歧视，笑死人！然后英国乡民就写说：“嗯，请问是美国人在教我们什么叫种族歧视吗？”<笑>就觉得英国乡民也是蛮有趣的。然后而且还有那个美国人，美国乡民很好笑。美国乡民说：“哦，所以那个阿彻雅气王王子得到头衔的话，会得到什么呢？一个。”南瓜马车吗？我觉得大家现在就是真的是把它当做一个娱乐新闻在看哈。然后呃，我再补充一个，就是关于这个雅妾的王子，他到底有没有头衔这件事，到底是对还是错？就梅根不是有说吗？他说：“哦，我听说我的儿子将不会得到头衔，也不会得到保全。”哈，那事实上应该有成文规定，我不知道那是什么宪法还是什么文件，反正就是说，在英国王室里面。只有现在当时的呃女王或是国王的孙子辈才会自动获得头衔，曾孙辈是不会的哈。所以这个除非啦，你可以有两个可能性获这个雅齐可以两个可能性获得头衔，一个就是寡人女王女王走了，女王离世之后，那雅齐就有头衔了，因为就會变成这个、呃、他的爷爷他是王子，然、哦、后就是变成国王嘛。那要不然就是女王是可以主动给予头衔给雅琪的。那目前为止呢，呃，女王是有给威廉王子的两个孩子头衔，但其他的孙子辈她没有给，真对曾孙辈她没有给。哦、呃，所以其实雅琪现在没有头衔是合理的，但是就不确定说每个人说的不会给是指他现在没有，还是指呃女王说他在只要他活着一天都不会给他，这个不确定。好，那至于保全，就是也有正反两面声音啦。反对派就觉得说，那你们两个父母都离开王室了，你就没有道理再拥有王室等级的护卫嘛？那这样子就是你儿子也不会有啊？你你为什么你没有，那你儿子就有，那很奇怪嘛？可是正面的声音就会觉得说，哎，他们现在就只是没有接工作，他们还是王室的身份。雅琪再怎么说还是王室的子孙啊？那万一这个雅琪没有人保护了，到时候还会绑架怎么办？好，或者就是出了什么差错，跌倒受伤怎么的？诶、欸，那你反而会影响到往事，对不对？这其实都不是好事，所以诶、欸，有保全还是好的。那这一点就得给大家自己评断。那我最后针对就是目前为止，因为这个时间点，施工斗剧发生的第二天还是第三天而已，还有很多的后续可以观察。但我就先在这个阶段先给大家一个想法啊，就是我自己，你说我要支持梅根或者支持往事，我我其实没有什么反，应，我也不我不认识他们，不太熟。然后呃。有人说很讨厌梅根，很碍眼，就是梅根可以得这个奥斯卡奖，我是觉得有点太太夸张了哈。他一定有受到些什么，但是有没有严重到他们要站出来做专访？然后他这样子对王室的攻击会带带来王室多大的伤害？这个我觉得都是没有必要把场面做这么绝啦，我觉得可能是这样，但是我觉得拉一个角度出来让大家想想看，今天如果是泰国王室，泰国王室现在是拉玛九世，对拉玛十世嘛，对不对？如果拉玛十是他的孩子站出来，对着大家说：“哦，我爸爸，他对我很糟，泰国王是很糟，我爸爸就是三妻四妾什么的。”那你会这么生气吗？好，拉玛十是在泰国人心中其实是没有很好的国王，毕竟他爸太好了。他爸好像是在位最久，呃，对，在位最久的国王哈，就是他爸拉玛九世，是全泰国人都爱戴到要就是。就当他离开的时候是很崩溃的那种状态。那如果今天是他玛十事出事情，他的儿子出来控诉，大家就就泰国人就會觉得啊，你活该啊，你就自己很糟啊什么的。所以今天大家对梅根和哈利讲了这么多皇室的家丑，大家这么生气，会不会是因为大家替女王感到不舍？大家是不是只是出于一种呃？女王这么用心的把王室做团结起来，然后女王的存在也是我们英国人团结的所在。可是你们现在你们两个人就站出来把这个团结打坏了，大家是不是是一种情绪的压力在这上面呢？那如果是这样，我们换一个人，就像我刚,刚说的，换一个泰国国王的时候，你还会觉得每个人和哈利做这件事情是不道德的吗？好，你会不会就更站在梅根跟哈利的角色去看这件事，就觉得哦，对，你们其实是很可怜的，你们受到这个媒体的迫害啊，然后这个国王、这个王室的这个体制很可怕、很糟糕，你们应该要被放飞才对啊。所以我觉得大家或多或少在看这件事情的时候，我们没办法太理性的去判断梅根跟哈利遭受到的遭遇，甚至是整个王室的的制度到底合不合理，我们可能已经没有这个理性的空间了，因为。大家非常非常喜欢英国女王，就连梅根、哈利他们在访问的过程之中，不断的强调女王有多好，他们跟女王的关系有多棒啊！没有人不喜欢英国女王，所以现在我们大概带了一点点感性的态度，带了一点不舍，一点同情，想要帮女王维持这个她老人家维持了几十年的英国团结。好，所以我觉得可能我们要记得自己有这样子的一个感受。好，那就不知道下一排会发生什么事情。所以如果英国王室工作局还有发生的话，那我们就往下看。那我个人是希望不要再有奇怪的事情发生了。国际小考题：以下哪个国家曾经被联合国接管过？答案是 B， 柬埔寨。柬埔寨呢，他们在1970年代左右呢，受到了赤检，也就是红色高棉柬埔寨共产党的恐怖统治。那全国那时候死了将近四分之一的人口，那整个国家的建设通通都百废待兴，没有医疗，没有教师，没有学校。那在当时联合国呢，他们就决定要来接管柬埔寨，直到柬埔寨顺利进入走到民主的程序。那那也是联合国第一次接管一个国家。那他们接管时间一直到1993年了，柬埔寨才举行第一次的民主选举。可是这边要特别讲的就是，呃，其实联合国那次接管不是能算成功。他们捐了非常非常多的资金，然后还派了很多的文武官员到柬埔寨这个地方。但当时因为柬埔寨有三大势力，包含了这个目前为止到现在都还是的柬埔寨总理洪森，那洪森他其实背后是越南的势力，然后以及像。啊、呃，他们的国王西哈努克亲王，这也是一个势力。啊、呃，他但是他是他儿子代表了。然后第三个势力就是宋双，好，也是是美国扶持的。总之，那时候柬埔寨国内势力太多，而联合国的人嘛，其实不容智慧，他根本没有办法插手。所以，其实他们的钱捐到柬埔寨，就是可能被贪污掉了。然后他们也没办法去解决。洪森他其实是有一点点的威权统治的这个啊、呃，算是缺点吧。好，那所以。实际上，这一次联合国接管柬埔寨这个事情，我们是到后续是没有人把这件事作为一个联合国接管的代表作的。嗯、我们接下来,来讲，教宗方济各他拜访了伊拉克这个新闻。好，但我其实自己心里哈、喔、觉得这一个新闻比梅根跟哈利的欧普拉访问还要重要，因为它不只代表了基督教，还有伊斯兰教，它之间的跨国的算是和解嘛，或是和平。它另外也可以让我们去看到伊拉克国内的宗教的组成，然后在呃伊拉克跟伊朗他们之间，他们的啊、呃、就是一个是政教合一国家，一个是民主国家，那。在这两个国家之间，虽然我们都知道他们都是什叶派的，可是哎、欸，为什么到最后会变成是哇伊伊拉克的什叶派可以跟这个罗马教廷握手，而伊朗不行所以这个我们来看一下。那而且更重要的事情是在这个新闻里面，我们看到一些历史故事哈，包含了我们会认识一个人叫做西斯塔尼，那他他不是历史的人，他是现在还活着，他已经九十岁了哈。那我们可以看一下。这个人的故事，以及会认识一个城市叫摩苏尔、哦、摩苏尔摩苏尔这个城市、哎，也有很多很精彩的故事，甚至还被拍成纪录片或者是被拍成电影。好，所以我们就在这个教宗拜访方济各这个新闻里面去认识这些故事。好，那我们先讲一下他拜访的时间点、哦呃、天主教的教宗方济各就是 Pope Francis， 他在三月五号的时候就前往伊拉克、哦、他去伊拉克有就是应该是为期四天的旅行吧。那这四天旅行呢？他本来的他的目的很单纯，其实就是呃，他有一个主题叫做“众人皆兄弟”，就是 We are all brothers 哈。也就是说，今天呢，我算是这个基督教、天主教方几个，然后我来到了这个伊拉克，就算你们是以这个伊斯兰教、穆斯林为主的国家，但没有关系，我们四海皆兄弟哈。不管你是什么信仰的，我们都是可以挨着彼此。啊，除了这种算是宗教性的跨宗教的对话之外，也很重要的事情是，他是要去伊拉克当地去呃抚慰或者是去关心当地的基督教徒的哈。那伊拉克里面的基督教徒呢，有但很少，而且这个少是被迫害后的少。所以我们先了解一下，在伊拉克当地他的基督教徒比例哈。其实，在二零零三年以前，那个时候是。呃，我们所说的以前那个呃，很恶名昭彰的总统海山，哈，萨达姆海山这个总统呢，他其实，在那个时期他统治的时候，他没有很破坏基督教徒，他对基督教徒算是宽容的，就是他会让基督教徒来担任副总理啊，担任高的职位等等的。但是在二零零三年之后，呃，美国他们推翻了萨达姆海山这一个政权，然后后来就开始占领了，占领之后呢，哎、欸。国内，他们他们就会觉得，伊拉克的人就会觉得说啊，美国你怎么可以进来就这样子烧杀掳掠呢？就是你你是一个外来政权，然后就是把我们的国家的这个政权推翻哈。所以他们反而因为美国占领之后，对于这个基督教，对于这个西方来的宗教有一点点的反感哈，所以就开始有一些反基督教的意识哈。然后真正的基督教被迫害是到了2014年那个时候。有一个很恐怖的组织崛起了，是谁呢？就是 IS IS ISIS。好 ，ISIS 它当时在伊拉克崛起的过程之中呢，它甚至还选了我们刚刚说的那个魔术那个地方作为他们的堡垒。好，那 ISIS IS 你也知道，它是非常非常激进的、非常保守教义的穆斯林。好，所以他们对于基督教徒一定没有好脸色，所以他们就是呃，不仅是赶跑这些基督教徒啊，甚至还有屠杀，还有什么虐待啊、迫害等等的哈。所以呢，在2003年以前，也就是萨达姆海山海山这个统治时期之前呢，其实，在伊拉克境内的基督教徒大概是140万人左右。可是到了 ISIS IS 时期，呃，当时的迫害跟有可能有到屠杀哈，这个基督教徒现在在伊拉克境内应该是不到人口的1 percent， 好，也就是说应该是不到几十万人的哈，所以它的减少的幅度非常非常大。那所以这一次教宗他来到了这个地方，就是希望可以来关心在这个伊拉克里面仅存着的基督教徒。哦，对了，而且除了是仅存的基督教徒，就是人少，就是很示弱以外呢，他们其实在整个伊拉克的我们说宪法里面，其实也算是所谓的次等公民啊。为什么？因为伊拉克它的宪法是所谓的伊斯兰教义嘛，所以就是你光是在宪法里面，你就有标注说，哎、欸。基督教有有些公职，有些什么呃行为，或是权利义务，应该是只有权利哈、哦，是只有伊斯兰教徒可以拥有的，那基督教就不行。然后还甚至说什么呃，像这个范奇菲的《Light Day》，它里面有写到，他说，就基本上如果基督教徒跟那个穆斯林结婚的话呢，他生下来的小孩就会自动皈依为穆斯林。好，然后基督教徒开的店也常常被攻击，所以其实整个在伊拉克里面的基督教徒现在其实是，嗯、呃，蛮可怜的，蛮卑微的这样。即便政府有想要去保护，但他们却保护不了这样。好，那这一次这个教宗方济各他来到了伊拉克，见了这些教徒以外呢，他更重要的事情是他见了一个人，这个人是谁呢？呃，这个人叫做西斯塔尼。希斯塔尼他其实是，哦、他现在已经九十岁了。他是伊拉克里面什叶派的精神领袖，特别你要特别注意、哦，我用“精神领袖”这四个字，我不是用“最高领袖”。我们什么时候说过“最高领袖”？就是在伊朗，我们讲伊朗的最高领导人是谁呢？就是哈梅尼。好，哈梅尼他是伊朗所谓的宗教最高领袖。那个最高就等于是政治面，他的政府方面最高的领导人，有点像我们的总统或者变成总理这样子。好，那为什么会这样？伊朗他是政教合一国家，所以呢，他的国家领导人也就同时必须会等于他的宗教领导人就像呃，比如说，嗯，还有哪里可以讲？比如说像是沙特阿拉伯好了，好，他的呃中他的国家领导人就是我们说的现在的。这个国王他的国王同时也是沙特他们那个圣地的守护者所以他把政治跟宗教绑在一起，这叫所谓的政政教合一国家。那伊朗就是可是，在伊拉克他不是，伊拉克是在二零零三年呃受美国占领之后开始，就是美国他们跟联合国希望可以扶持着。伊拉克成为一个民主国家嘛，所以他们就跟伊朗走出了完全不一样的道路，即便他们都是什叶派为主的国家。好，那既然他走向了民主，所以他就不正教合一，所以他的宗教的精神领袖或是宗教的最高的领导人就不可以去干政。好，所以我们才会刚刚讲到西斯坦尼，他是所谓的精神领袖。好，那西斯坦尼他其实一直以来都被呃长期收录在所谓的什么穆斯林五百人，世界上最具影响力的穆斯林当中，而且。五百人里面有没有？其斯他几乎是前十名，好，所以他在这个穆斯林伊斯兰教什叶派里面是非常非常德高望重的人物。那虽然他无法与政治有挂钩，虽然他有点像是宗教归宗教，政治归政治，但他其实，在政治方面，尤其是在伊拉克的民主进程上面，给了蛮大的帮助的。其实，在当时。我们说，他美国2003年入侵伊拉克，然后2005年正顺正式占领占领了伊拉克。他们当时要在那边伊拉克推动民主，其实是非常非常难的哈。所以美国当时就跟这个当地宗教领袖，也就是这个锡斯塔尼拜拜卡头，那锡斯塔尼呢，他就还蛮推进，呃，或是蛮积极参与伊拉克的民主进程的哈。他当下很鼓励什叶派的神职人员来参与政治，然后呢，他也呼吁人民哈站出来。去投票，因为你要投票了，我们才可以选出那个过渡政府嘛。好，然后更重要的事情是我们一直都觉得说，哎、欸，穆斯林里面是不是女性的权益很低？哈，这个西斯塔尼呢，当时就跟这个呃实业派的妇女们说，他说：“你们都给我去投票，好，你们不要管你们的丈夫说什么，女生没有投票权，不管，投票是你们的义务，所以你过你就是去投票就对了。”好，所以其实这个西斯塔尼呢，其实是在。伊拉克摆脱了萨达姆海山政权，然后从美国的帮助下进入民主进程的一个很重要的推手。好，所以当今天这个方继各来到了伊拉克，然后见了伊斯兰教,、欸、教，对,對伊斯兰教，对对伊斯兰教的什业派最高的精神领袖希斯塔尼，那他的这一趟旅程的访问意义，哈，瞬间提升到外太空的程度，哈，有点像是现代宗教有点和解的意味在。好，那。我我念一段方济哥他在拜访摩苏尔的这个城市的行程当中，他对记者讲的话，他说：“这个国家，这个文明的摇篮，竟受到如此野蛮的打击跟折磨，多么残酷！”好，他讲的打击折磨就是指 ISIS 哈 IS,。好，继续讲，他说：“古老的敬拜场被摧毁，数以千计的人，包含穆斯林、基督徒、呃雅兹迪，还有其他的族群，都被迫离开他们的家园，或是被杀。”不过，我们今天重申，我们确信有爱比相残更经得起时间考验，希望比仇恨更有力量，和平比战争更加强大。好，所以这段话就是方济哥他在拜访这个魔术的这个城市所讲的话。好，那既然讲到魔术了，我们就来介绍这个城市有什么样的故事哈。呃，摩 o 尔它其实是很早以前就在伊拉克，它是伊拉克第二大城市。然后很早以前就就有各式各样的呃人民、民族或者是信仰的人住在这里面哈，所以有穆斯林也有，然后基督徒也有。那大家其实都是和平过日子，虽然我们不同的信仰，但我们并不会打打杀杀这样。可是，在2014年的时候，恶名昭彰的 ISIS 伊斯兰国就诞生了，而且他们的领袖巴格达迪就占领了摩 o 尔。然后把摩苏尔当做一个堡垒，哈，就是攻占的摩苏尔，就是把呃从有点像摩苏尔往外扩张，然后去不断的去攻击别的城市，这样。那他在攻占领的时候就，就我刚刚说的嘛，他迫害了这个地区的基督徒们。好，所以呃，如果你现在如果你有 Netflix 的话，你可以去搜寻呃叫做摩苏或是你直接搜寻 ISIS， IS, 你就可以找到一部。就是电影，它并不是纪录片，它是电影，它叫做《血战摩苏尔》哈，你就可以看到，如果当时你在现场的话，摩苏尔这个城市到底是怎么样的备受伤害 ISIS 他们基本上是把整个城市都破坏掉了。你你在那个《血战摩苏尔》的电影里面看到那些断垣残壁，都是真实的，就是人们为什么。为什么方志哥写说哦，人们被迫离开这个家园啊，然后这个这个国家文明的摇篮受野蛮的打击折磨，好，就是在指着 m o 这个城市的千疮百孔，然后在这城市里面变成它变成一个庞大的战场，就是 ISIS， IS, 然后还有那个特战部队，还有伊拉克军队或美军等等，就是利用这些断垣残壁，就像一个很巨大的。呃，怎么怎么求生？那个、叫什么游戏啊？就是打 B B 弹那种野外求生的游戏，这样，然后就就在里面不断的轰炸这些城市跟这些建筑物。更严重的事情是，这些建筑里面可能还有住人哦。好、哦，所以你每天就是活在枪林弹雨中，那个是你不知道你可不可以离开，或者是更糟的是什么？就你离不开。当 ISIS IS 占领了魔术 s 这个城市的时候。他们立刻要求摩苏尔县，就是这个城市里面的居民们成为 ISIS IS 的圣战士。就只要你是男的，你就必须要拿起枪加入 ISIS， IS, 然后你要跟他们一起呼喊着 “ISIS 万岁”！那如果你是这个这些圣战士的妻子或是小孩，哈，那你基本上你就要成为什么？你要成为道德教官，哈、哦，道德警察。你就要看着你身边的邻居们有没有遵守着 ISIS 的严格的教义。有没有就是每天祷告啊？然后你你如果偷窃，其实基本上 ISIS IS 的教义其实因为它非常严格，然后其实，在古兰经或是在整个这个穆斯林，他们信奉的教其实是呃蛮追求高道德的。所以你如果有些小奸小恶，你是会被惩罚，而且是严重惩罚哦，可能是有身体上的伤害啦、罚钱啦、被关起来等等都有可能。所以这些妇女就变成道德警察，然后要去。去去抓旁边的邻居，有没有人做的不好？有没有人没有诚心诚意的信奉 ISIS？ IS? 好，所以当地的人，如果你今天是基督教徒，不好意思，你就走或是死在当地。那如果你是这个穆斯林，但是你没有信奉的是 ISIS IS 的教义的话，哎、欸，不好意思哦、喔，你也要归依 ISIS 哦、喔。那我觉得这个身份、欸，他当时他们。愿意加入 ISIS， IS, 或者也不想愿意，他们他们必须得加入，就是因为他们要活下来嘛。他们你如果不加入，不好意思，你就是死掉，你就是死亡。那他们为了活着，然后加入之后，结果在后来，这个伊拉克军队他顺利的跟着美军一起把 ISIS 歼灭之后、嗯、，ISIS 虽然不见了，但是当地剩下来的这些圣战士以及圣战士的家人们，反而落入了一个更尴尬的局面。就是现在这些美军或是伊拉克军队呢，他们只能用一个方式对待这些人，什么？就是拘留啊，就是你你如果是圣战士，你这就罪该万死嘛，所以你就被关起来。那你如果是圣战士的老婆们，你明明你自己没有血溅沙，你没有没有拿着枪去杀人，但是不好意思，因为你的先生是圣战士，所以我也只能把你关起来。然后你的先生会被我带去哪个地方，我其实不我不告诉你。好，所以这些人们他们现在都被迫。分隔两地，就他跟他的先生或者他跟他家人都分开，然后他们的城市也是摩苏尔，这个他的家园已经完全回不去了，所以这就是摩苏尔这个古城的一个很很可怜、很很就是方继哥讲的那种非常悲剧的历史。那这一次方继哥来到了伊拉克，就除了见西斯塔尼，除了去到了呃其他的更重要，比如说更有历史意义的城市，像是我们来看一下哈。像这次他方济哥也拜访了像是三教的圣地，叫乌尔，呃，乌尔就是英文名字很简单，就叫 U R 哈。那这个乌尔是先知亚伯拉罕的出生地。那这个亚伯拉罕这个角色呢，他不是角色，这个人哈，他在同时在基督教、犹太教跟伊斯兰教其实都有崇高的地位。所以其实方济哥也不是说哦，我就是去拜访这个伊斯兰教的什么圣地什么，没有没有，他其实是还是以基督教为主哈。那只是说呃，像这样子一个圣地，它就存在着一个。宗教和解的可能性，就是呃，天天主教徒、基督教徒，甚至是什叶派、逊尼派，通通都可以站在这里，一起朝着在这个圣地，一起朝着他们的呃天主啊，或者是真主啊等等去做膜拜。所以，像这一次呃，方济各他拜访了伊拉克，其实呃，老实说，我们必须说，精神意义或象征意义远大于政治意义。就你政治上面，伊拉克或者是。呃，我们讲伊朗好了，都是同样信奉什叶派的这些呃伊斯兰教国家，他们不太可能真的在政治上面去跟西方国家和解哈、哦，因为西方国家有太多，这他们两边是有太多政治上的角力，比如说我们说呃这个伊朗制裁禁令啦，或者是什么反核啊等等的。但是这一次的这个方济各的拜访，因为伊拉克的政府非常的大力支持，然后呃我们说西西斯塔尼他其实也很。很开心的去跟方志一个见面，所以整个算是在媒体的呃报道上面，或者是在舆论上，哎、欸，其实是很有正面意义的。那这个正面意义或许就有可能带动政治的改变。所以这次是我觉得这一个新闻其实还蛮重要。那它可能现在带不了什么太明显的变化，但是或许从这一个点开始，它会是一个起点。然后我们在之后看到其他新闻，或许都可以从这个起点开始往后延伸。好，所以这是呃教宗拜访伊拉克的新闻。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一首国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你也可以看到更多有趣的鸣笛。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式，迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。嗨， Hi, 大家好，我声音又变了。对，这段声音应该是跟前面的新闻都不太一样哦，因为我从鹿港回来了。然后我现在我录音的时间是3月14号礼拜天的下午3点钟，大概接近4点左右。然后我刚从鹿港开车回台北，为什么呢？因为我们这个礼拜六在鹿港举办了百灵果的绕境活动。好，那我讲。听到这里的人，如果还有人不知道百灵果是谁的话，我就解释一下好了。百灵果也是台湾 Podcast 里面就是前三名的节目，然后我一直以来都跟他们很好玩，我们甚至是呃，算是我们自同一间公司这样。然后在去年的时候，去年百灵果在2月28号跟10月31号分别都举办了。呃，一场线下的 podcast 活动，那那时候他们都称为布道大会，蛮有趣的一个名字。那为什么讲布道大会？就是因为他们自己自称是这个一个宗教、一个邪教的概念，然后呃信徒们就是、呃，应该说听众们就是信徒，所以就会取名叫布道大会。那去年我们一起办完布道大会之后，就在聊说，哎，今年就可以玩多长一点了、啊。然后因为去年一个班在台北，一个班在台南，那今年我们就想说，好，那我们要。走遍台湾，或者说去，呃，私心一点讲，就是去一些我们想去的地方去玩耍哈。所以今年我们就安排了，目前确定是有三场，在陆港，陆港就刚结束，然后在五月会有台东，那再来，呃，八月会有金门。对，那时间的话应该都已经出来了哈，就是台东跟金门，大家可以去把林国的 IG 上看，是到底什么时候你可以空下来一起去参加这样。那所以因为就是全台湾就找地方去嘛，那。呃，十月应该还是会有一场，那那场地点还没有确定，应该回到台北，到时候再公布。然后，所以他们就把这个活动的名称，我们就把它取名叫做绕镜“绕、哦、境”那当然还是一个开玩笑的性质啦、啊，并不是说真的是宗教活动。那呃，绕境活动其实就是跟只有个去年的布道大,大会很像，就是说他们百灵果呢会在一个地方，然后在线下办 live podcast。那通常都是一个开放性的场地，免费让大家来听来玩。然后呃，他们会有暖场活动，然后中间最重要的呢是百灵果他们会。对着大家讲国际新闻啊，在这个公开的场合里面大聊国际新闻，去年蛮有趣的，去年二月二十八那一场是第一次嘛，就是第一次在那个、应该是大直的和平公园那边，有七百多人坐在户外场地，然后听着板林国他们讲。我记得那个时候的题目应该是跟川普有关的，对，就在讲美国的政治。好，那当下我就觉得太酷了，就怎么会有这么多人，七百多人坐在户外听。台上两个人讲国际新闻，其实因为在去年或者前年之前，大家都觉得国际新闻是一个很遥远的事情，或者说，嗯，不太需要关心。那因为有了像我们这样，就像我这边好了，就是用比较巴林党的方式来跟大家讲国际新闻，或者是像百灵果比较，呃，用喜剧的方式在看待，或者是像范姐用一个每天大概呃五到七分钟的影片。总之，有越来越多人投入了国际新闻的这个行列，然后也让台湾有越来越多人去。呃 ，follow 或去跟上去养成一个看国际新闻新闻的习惯，所以从去年二二八活动开始就觉得哇，开始七百多人听国际新闻是一件很有趣的事了。到了去年十月底的时候是，呃，根据统计应该有四五千人，好、哦，在台南的和乐广场。在听着百灵果一样在讲国际新闻，那今年呢？对，今年的绕境活动，当然嘛，因为还是百灵果的活动，所以我只是去参，我只是去,只是去,去打酱油的，去绕绕晃晃，然后偶尔表演一下这样而已。所以实际上还是以他们为主。那他们还是讲国际新闻哈。这一次我想要特别跟大家讲的是，他们这一次挑的题目很棒哈。呃，我记得在去年十月的时候，他们讲的是跟国际的媒体有关，外国媒体。那去年那两场，大家就有人说啊，你们线下活动的版的那个国际新闻有点浅哈、哦，可不可以讲深一点啊？首先，百百灵鬼就是以喜剧著称哦，大家就觉得，呃，百灵鬼自己讲说哈，可是我们就本来就是讲国际新闻，就知道讲好笑的这样，我们又不是名低哈，他们说就这样讲。那这一次他们就哎、欸、觉得。既然我们在所谓的绕境，然后每一个地点我们没有要办那么大，我们办小小的，所以我们就在这一次，呃，他们特别挑了难一点的题目，好，一来是想说小场一点的，大家可以专心的听，然后二来就是，嗯，他们也想要刚好挑到这两个题目是他们很关心的，或者说他们觉得台湾人应该要知道，那为什么大家不知道呢？因为很少人讲。好，他们挑了呃两个题目，第一个是南孩住美军的费用。涨价这件事情，这个是我那一天好像我们在聊，在彩排的时候吧，我就突然滑手机划到说，哎、欸，你们我就跟马林果们讲说，哎、欸，你知道那个那个最后南韩跟美军是有谈成的吗？去年不是川普说要谈涨价啊、呃，这个我前前提要一下，在去年应该是呃几月啊，大概年中间的时候，川普就说他要呃这个南韩的。驻美军队的费用，他要跟南韩索取，然后他要涨五十 percent 哦，所以是涨非常非常多的。那南韩那时候就觉得，怎么可能我付不起这么多啊这样子？然后川普就不谈了，就继续往下说，反正你不付这些保护费，那我就把军队抽走这样。好，然后这个题目后来到了上上礼拜，在三月初左右吧。哎，谈成咯，那个最后谈成的，并不是谈了涨价涨这么多，而是最后谈了大概十三点九的这个涨幅。然后呢，就南韩点头说好啦，可以涨价。那美军就继续在这个台湾这边，哎，不是，跟着美军就继续在南韩这边。哈，其实我也是内心里心里曾希望是美军在台湾哈，保护一下台湾。好，好啦，回来。总之就是这个题目，百灵鬼听到我讲的时候，他们就说这个很。很棒，这一定要讲啊！为什么？因为当初川普谈了这么多，然后南韩当时其实已经有说好了，要不然让我们涨个大概十几 percent， 哦， of, 好像可以接受。可川普就觉得不要，我要就是五十 percent 涨，就是涨幅，所以川普就不谈了。那现在拜登上台了，拜登回来谈这件事情的时候，他就回去点头说好，南韩你说的那个涨幅 OK， 那我再往上面再涨一点点，好不好？我们双方有来有往的，就像杀价一样，就是。你说13 percent， 那我说不行，再加一点点这样。然后这个新闻呢，就是我们去查了，发现哇，就是各大媒体都怎么讲，尤其是美国媒体哈、哦，有、就、些、是、左派的，像纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》的内容，他就直接讲说、呃，拜登一上任之后，他们就很努力的谈，最后有了一个很大的进展，谈成了这个13点十三点的涨幅这样。那百灵哥就觉得说，嗯、呃，这个。不能话不能这样讲哦，你该给川普的傀儡还是要给他的，所以他们就决定在这样子一个大场合里面讲这个新闻。那我觉得这个新闻是是很重要的，就是我们我一直在跟大家讲，看国际新闻我们不可以看点对点的，比如说像我们现在看这一集讲英国女王好了，好英国英国王室发生这样的事情，后面有没有可能引发一个王室的海啸？把王派跟自由派他们有没有可能开始争执，或者是说后续？英国女王她会怎么样去在整个呃王室的制度面加家,家族的规范内去做调整？它可能是一个带状的新闻哈，就像缅甸的政变也也是个带状的新闻。那所以呃国际新闻吧就这样子，我们在可能半年前看到的一个小小的点，好，比如说他们还在谈，比如说南韩跟美国还在谈，可是半年后它就有进展了。那我们就要把这个新闻的尺，那时间的尺拉长去量。这一个新闻所带来给我们的效果是什么，或者带来给我们的认知是什么？好，你这样子去做带状的去阅读，你才知道哦、呃，原来国际间的状态是、呃、美国最后、呃、南韩最后他还是需要美国的，哦、他不像当初川普不要了，南韩也就一反两阵也没有。你看到后来发现，好吧，南韩最后低头涨价，而拜登这边他还是延续着川普政策，只是。那呃，美国他的立场就没有那么硬了啊？那是不是表示其实美国并没有，尤其是拜登领导的政府，并没有真的要从南韩这边撤撤开？因为如果从南韩撤开了，那北韩那个未爆弹怎么办啊？所以这样的一个带状去观察这个新闻，才是我们。这么长久以来持续坚持要讲国际新闻，也是你为什么要一直听米粒圈、读听白灵果、看范吉飞，或是其他的国际新闻的媒体的用处。那他们第二个新闻也很棒，我觉得那但是连我自己都很少关注的，就是中巴关系，中国跟巴基斯坦。我们一直都讲这个，我们如何被巴基斯坦跟巴勒斯坦呢？我就说嘛，就是你只要你咋记得啊、呃？有。中国是一只老母鸡，所以粘在中国旁边的那个就是扒着这一只老母鸡的，就是巴基斯坦。所以中巴关系，你可以想象，就是呃，我们一直讲中国、巴基斯坦跟印度这是个三角关系。中国跟巴基斯坦其实蛮讨厌印度的，因为他们在这个边界上面有很多的冲突，尤其是中印在去年打得不可开交，他们士兵在山上那边丢石头啊，然后冷死啊、摔死啊等等种。哈，所以呃，白灵果挑到了中巴关系这件事情。拿出来讲才知道说，说哇，原来除了中巴关系之外，中国在“一带一路”的规划里面，他们在不仅是什么盖铁路啦，然后盖这个天然管线啦，或者是这个呃帮其他的国家修港口，他们还花了很多钱跟很多时间做什么？做地下电缆，好，也就是我们资讯我们的这个数位资料传输的那个电缆，好，那中国基本上已经快要把这个地下电缆给盖好了。这一段内容，呃，相信大家在今天同一时间，我礼拜天上架节目，等苹果也上架他们在这礼拜的陆港的节目哈，你可以去听他们讲关于中巴的关系，以及这地下电缆为什么重要。所以，呃，我特别在这一次这个这一趟绕境的心得里面，上我记得去年我应该没有讲，亲我讲那么多，但是这一次我觉得他们选题选的非常非常的好，连我自己都很钦佩，连我自己都没有做到那么多功课哈，我甚至也不知道电缆有这么重要。但他们这次选择在一个现场 2,500 个人，啊，不管是陆港人、台中人，还是北部人、南部人，在大家面前讲这么深的题目，我觉得是一个非常非常大的挑战。那其实这就有点呼应到，其实当时呃我在活动现场有受华视采访，因为这次华视有跟着下来到鹿港，然后去访问百灵果嘛，他们有点像想把做百灵果专访。那我其实其中一个受访的人，他那时候就。问我一个问题啊，当然他是想要做效果，就是说，哎，同样都是做国际新闻的，敏迪，你有没有觉得这个同类相轻哈，就是一个竞竞敌的概念？你是怎么看待百灵鬼做国际新闻这件事情？哈，那我当下第一个就是开玩笑的回答是什么？就是很北兰的回就是说啊，他们呢，我毕竟我呢，敏迪全都是一个走深度的哈，我们走一个严肃，然后去探究每一个这个国际新闻背后的历史脉络。跟那些插科打诨、把他当喜剧讲的国际新闻是截然不同的，我，所以我完全不担心。好，这是当然是玩笑的说法，实际上认真的说法是什么？就是国际新闻一直以来，我们的呃，我给大家的想法都是，它不是只有一个面向。哈，比如说，不是川普当选了，台湾才会被保护，或者说台湾这对台湾才是唯一好的解，或者说，嗯、呃，翁山书记我们讲的罗兴亚人。罗兴亚人，他也不是说翁山苏姬是绝对的错，或者是他是绝对的好，不一定。每一个国际新闻，它背后一定有两面人，它一定有不同的角度。你是站在罗兴亚人的角度，你是站在缅甸的佛教徒的角度，还是你是站在翁山苏姬他要为了要维持缅甸民主，必须要跟军政府妥协的角度，各种角度都可以看。那所以今天，如果我缅甸选读，我提供了这样的角度，那只是一个面向，实际上。大家，我非常鼓励大、啊、家多听多看，去吸收不同的的的面向的的观察或理解。因为我觉得很多时候，百灵果所讲的国际新闻，我们明明讲同样一件事情，但他们却可以看到截然不同的东西。然后有时候是很好笑的，有时候是觉得，哎、欸，对呀，为什么会这样子？然后我因为我觉得大家都是做国际新闻的，包含不管是 podcaster， 不管是像。幻解这样子用 live 的影像，还是像关键评论网他们在 YouTube 上面有一个那个，也是一个比较长时间的影像等等的各式各样，或者是我们传统媒体里面，像是风传媒，或者是上报，或者是真假国际，大家都是用自己的方式在诠释同一件国际新闻。那我非常鼓励大家多吸收、多看，然后在你心中成为一种独特的见解，然后。你选择你想、你相信的，或者是你想要去支持的，这样就好了。所以没有什么竞争的关系。然后啊、呃，前面都很认真来讲一下这个绕境活动的正向，我、哦、不正向，就是严肃认真的一面、哦、那另外跟大家分享，那这次我在绕境活动里面玩什么呢？其实上一次啊、哦，我我二八，去年二二八那时候我是 Q&A 的来宾嘛，那时候国外跟台通都还没有出来，所以百苹果能找到找得到我这样的人当这个 Q&A 来宾。然后去年10月在台南的时候，我是暖场活动主持人。那今年啊，今年我本来是没有完全没有打算要上台的。结果，因为他们呃，我们在去年的时候就在聊绕境要怎么玩呢？我们想象我跟 Ken 的时候，在想象的画面是有点像有一部电影叫《五星主厨特快车》。好、嗯，我们就是可不可以开着一台车到定点，我们就停下来开始讲？然后呢？讲完之后，就是继续往别的地方、别的县市去开。那时候就想是想象这样，我就跟他说：“哎、欸，还是这样，我们用那个电子花车。他觉得南中南部有很多那个，就是你在尾牙版的时候，你会有很大型的，那有点像台版的变形金刚吧，就是一台货车，然后啪咔，然后打开来，那个车就会变成一个大型的电子花车舞。”花车舞台，我说我曾经在台北市政府参加过一个什么金光闪闪嘉年华，就有十几二十台花车打开，我觉得超酷的。我们去租那个好不好？没想到就在我们高铁上面，我跟 Ken 无聊的乱瞎聊出来，就就真的聊出了这样子一个内容。然后我们就真的租了一台电子花车。那你你就是你也知道，电子花车上面通常会有什么呢？好，除了那个 l e d 呃，大荧幕，然后从跟舞来的那种这个闪灯以外，对，通常会有钢管。然后我就凯莉就突然跟我说：“哎、欸，米蒂，米蒂，我们去跳钢管好不好？我们去学。”然后我开始想说：“哈，我这辈子从来没有跳过这种东西，就艳、是、舞啊或什么的。然后，而且钢管是不是要穿很少？我也很少露出然后这么多的肉在外面，但是觉得很有趣，就是人生成就接锁的感觉。”然后我就说好，我们就试试看。那我们去学。那基本上我们在这一次入港绕进前，我们大概只上了五堂课，每堂课大概一个小时，就五堂课。然后上的第呃，我我我是在去之前，我的健身教练就一直跟我说：“你确定吗？钢管课钢管很痛哦，他那个不像我们重训是一种心理的累，钢管课是认真的皮肉痛哦。我跟你讲，你会全身 O K 哦。”那我开始有点害怕。那你去第一堂课，果不其然，就是没有，大家都没有恐吓我、威胁我，对，他就真真的是这么痛。我记得我跟卡莉去上第一堂课的时候，上到不到三十分钟，我们两个的胯下，就是你要用脚去夹大腿那侧，去夹钢管那边，已经开始 OK 了，然后我们的皮都是红的，然后。每做一个动作下来，我们两个人就开始脚打开在那边呼呼秀秀我们的大腿。然后我的手掌在第一堂课的时候，手掌心的呃中指下方那个关节立刻起水泡，然后立刻整块皮掉下来。然后当下我的手超痛。然后第一堂课之后，我们两个觉得天哪、啊，好痛苦，可是很好玩，就是你从来没有想过自己可以掉在钢管上面，然后可以去做。真正的一个动作，虽然当下我们我们其实即便五堂课学完都没有好看，我们只是能做那个动作，但都是丑的，就是一种很僵的状态下，没办法。你说那个身段呐、啊，柔软度完全没办法，但就是好玩。然后后来一堂一堂一堂的学下去，每一堂还是很痛，而且每一堂老师给我们的动作、给我们的练习的地方都不一样，所以你一定有。呃，新的皮肉痛会产生力，它不是什么哦，我的水泡长茧就好了，它不是大腿偶撑、OK, 就好了，没有，每一次都是一种新的心如刀割的痛，然后我当时就觉得啊，天哪，很佩服那些真正在一些红包厂在喜宴上跳钢管的那些女郎，他们不是只会穿的漂漂亮亮，穿着超高的高跟鞋，然后在那边扭腰摆臀而已，那些真的都是真功夫，然后我们就这样，呃，因为。蛮晚才开始决定要学的，所以我们本来是买十堂课，但是最后只能学个五堂就，就就在这礼拜六上上台表演了這樣。然后，呃，上台表演的时候，其实也有出了一点纰漏，也不是纰漏，跟大家讲就是因为我们在室内教室的那个钢管，它的钢管的那个呃本体是很很很表面是很光滑的。可是到了现场，那个钢管它第一它没有顶天，我们在教室都有顶天，因为有天花板嘛。可是你的那个电子花车没有顶天，所以它钢管会晃。第二是它那个应该用很多次，所以就是呃很多的刮痕，所以整支钢管是很滑的。那我们两个其实开始有点慌，说怎么办？跟我们学的完全不一样，我们现在很慌张，然后就灵机应动，赶一遍，赶快就是拿着胶带去缠那个钢管啊，然后去多在彩排的时候疯狂的尝试，然后那个干粉酒精一直弄。然后甚至改动作，或者是改改排舞，好还好到现场去表演。如果你有兴趣的话，可以去看我的那个 IG， 我的线动里面我把它放精选哈，还是 OK。我们两个没有掉下来，没有摔死，我觉得对最,最重要就是不要摔死，没有摔死。然后我们有一个很重要的动作叫 Hello Boy， 就是你呃我们等于是完全腿没有落地，然后用手去撑，然后把脚打开，这个、动作也做得很完整。然后一切整个排舞玩完，这样就是也很算是有整齐，对，就是我的人生成就解锁，我正正式跟凯莉在 2,500 人面前跳钢管，然后腿开开的，我觉得蛮好的。呃，我我这边跟大家分享一个我个人的人生的，也不是哲学，就是我的原则。我自从看了一部电影，好久好久以前的电影，应该十几年有了哈，就是金凯瑞的一部叫做《Yes Man》这部电影之后，我就觉得。不管什么事情，我都要去试试看所以很高兴，很感谢凯莉邀请我，然后我们就，呃、真的成累积了这个学会跳钢管的成就。好，好了，然后呃，讲了绕境的题目，讲了钢管，然后钢管是我在这一次绕境里面唯一一次一一个贡献，其他时间我就坐在台下听他们表演，听他们讲节目，然后或者是帮忙呃雇工作人员等等的。好，那最后我来跟大家分享路港对。呃，我我其实虽然会有新的旅游计划节目，但是鹿港这个就因为很短暂，而且是工作之余的吃吃喝喝，所以我就不会把鹿港这个变成一集节目了哈。好，所以我这边分享一下这一次去鹿港到底玩了什么。嗯、呃，我们这次鹿港就分吃跟玩哈。那我先讲玩好了。呃，我们到那边其实我们第一天礼拜五先下去，我们就先去了老街。老街的话。呃，我觉得他蛮呃，我我蛮喜欢那个建筑古色股香的，就是当然啦，对我来说，我觉得台湾的老街其实看起来都差不多，你卖的就是那些什么铜腕啊，然后有些呃有卖一些传统的药膏、青草茶等等的。但我觉得鹿港老街一个不错的地方是很特别啊，不要讲不错，很特别的地方是它的那些老的建筑物里面竟然还有住人，对，就是像我们那时候遇到了有一户，他那个呃。整个砖瓦的那个房子保存得非常非常的完整，那我们就想说怎么会看起来像是新的一样？它是新盖的吗？可是也不是啊，而且它春联都是新写的，然后里面还有种一漂亮的花。仔细一看才发现，哇，里面还有住着人家，哦，就是里面还有人在嗑瓜子啊、聊天啊、然后打扫啊等等，还有晒衣服。那，嗯、呃，我们我那次应该是在老老街主干道上面，我就觉得说，哇。所以其实真正呃这样的，我觉得这样的老街才是一种生活化的呈现。它不像我们，比如说去九分老街，都是整个太商业化，你一定走过去就是买一堆一堆观光用的东西，观光客会买的东西这样。但实际上你看到那些还有人在住的这些砖瓦屋，它可能都已经几十年，甚至有人百年的历史建筑物了，它还是。很有生机，它还是有机的存在着，所以我觉得这是鹿港老街有些地方蛮蛮不错的，可以看的地方。然后呃，我们还有去大小天后宫，我们开始先去一个天后宫，忘叫什么旗什么天后宫了，反正就是小小间的，然后人蛮少的，在那个鹿港工会工会堂那附近，他发现啊不对不对，这个好像是小的，然后我们就去再到了真正的鹿港天后宫，很大，然后呃香火鼎盛，很多人去拜拜，然后呃我觉得。实际上，我最想要分享的不是天后宫，我最想分享的是鹿港的龙山龙山寺。哈、啊，龙山寺它，我不知道为什么，是不是我们四点多才去，所以，呃，完全没有人了。礼拜五下午四点，就是那个，呃，它的，我觉得鹿港龙山寺它的门面应该比大天后宫还要大，然后，呃，很气派。可是广场没什么人，然后一进去看之后，你会觉得它好像没有修复，就是它的那些壁画。颜色都还是有点斑驳了，有点灰，有点呃没有色彩可言。然后它的那个门，或者是说它的雕龙画凤等等的，也是都开始斑驳，就是剥落等等的。但整体而言，我觉得龙山寺的它的给人的感觉是最古色古香的，然后最呃保存的最完整。虽然说我说它斑驳，但是它的一致性、整体性是。你一进去，你就会觉得有庄严肃穆的感觉。你不像鹿港的天后宫，它是有很多很多色彩的灯笼啦，然后很多这个观光客的的的样貌等等。那其实，在龙山市是，如果你想要享受那一份宁静，想要享受那个历史感的话，我觉得龙山市是蛮适合的。然后呃，因为我玩的时间真的不多，就我们大部分都在工作啊、彩排啊等等的。那我要这边再分享的是吃的，对我们后来。隔天有去吃，就是鹿港的市场吧，那个不算老街，它就是他们很生活化，鹿港在地人会去的地方。然后我我我不太知道名字叫什么，就叫鹿港市场。这样，一个人搜寻鹿港的 w o r l d room 就知道了为什么，因为他们在那个鹿港什么第一市场里面，竟然就有一间 w o r l d room 长在市场里面，然后长在市场的。最大的建筑物里面，它是一个两层楼的白色建筑物，看起来是，你知道，如果是民国大概呃七零年的八零年代的建筑物，但它楼上却是 w o r l d gym， 有点冲突感。然后我 a r 在二楼，那它一楼就是真的就是一堆菜贩，然后一堆的就是卖，比如说像菜瓜布的啦，然后鹅爹的啦，或者是卖菜的等等鱼或肉，或者直接整盘生鲜在旁边那种。那我们就去吃市场。呃，吃了呃，比如说耳爹，然后吃炸韭菜卷，然、哦、也很好吃。然后还有，它还有炸地瓜或者是炸芋头，我觉得鹿港好多东西关于芋头的相关都好好吃哦。我们好像有吃到像那个蚵规壳，然后还有呃，阿米薯啊，阿米薯跟芋头没关系啊、哦，就是鹿港的阿米薯也很好吃。可其实因为我知道，我觉得最好吃的是。嗯、呃，我们那一天有一个呃，准备一个鹿港的餐盒。那不好意思，我真的不知道那个餐盒里面那个我刚没说是什么。但总之呢，只要你到鹿港，请你一定要记得去吃他们的面线，大肠面线非常非常好吃。然后在市场我还买了乌鱼子回回台北啊，它乌鱼子有那种一整块的，然后它有一包那种一口酥的那种乌鱼子。前我刚刚回回到台北，立刻吃了一块，我觉得哦也很入味。然后我听朋友讲，就是你要记得跟他们说我要买。台湾野生的乌鱼子哈，因为他们还有分进口的，然后听说是台湾野生是最好吃的。好，然后呢，呃，到鹿港你也一定要吃肉包，他们有两家肉包都很好吃，一个是阿正，好像是正做的正吧，对，然后另外一个我们这次吃的是老龙狮，老好难样，老龙狮包子。那鹿港的包子有点特别，就是它都是。甜的诶，就它连面皮，然后到肉本身，你都会觉得有一种甜味。可是那个甜味跟台南的甜不一样，台南的甜是有一种你想在在吃甜点的感觉。可是鹿港的包子是一种，呃，如果我们说米饭会甜那种香甜感，那它的包子的皮就是这种甜，就是呃麦的麦皮嘛或什么的，就是啊我好难形容哦。总之就是它是咸食的甜，可是它。很融合，就是不是台南的那种甜，所以我觉得到鹿港亲临一定要吃两个东西，第一个就是包子，第二个就是那个大肠面线、啊、然后反正就是，我觉得你一定要去鹿港的那个市场里面走走。像我们，我觉得我们大概是几点去啊？十一点多、十二点吧，到那个市场，然后我们就车停旁边停车场，然后走进去，哇！整个很生意，生机蓬勃哎，就是你看到这个东一个阿妈，她拿着这个骑着摩托车，然后就挂着一袋新鲜的鹅啊回去煮，然后西看到就是一个一个阿公，他可能在买菜瓜布啊，然后他在买鹅蛋啊等等，然后很多人在排队买包子，或者是买水饺，买买这个，我记得还有那个古早的古早味的米苔木冰，好、哦，我对我觉得那也蛮好吃的，有艾玉冰啊，米苔木冰啊，然后还有呃荤桂，对。然后，反正就是在那个市场里面，你会感受到，呃，台湾人很热情的那一面存在。然后，如果天气好的话，你会觉得哇，整个人都热了起来，跟着这些市场摊贩们一起热起来，这样啊。然后别忘记他的抬头，你抬头一看，还看到蜗居，就是整个是一个很有趣的台湾的在地的一个场景。啊，反正呃，这礼拜呢，就是在周末去了鹿港，然后玩了这个就是举办的绕绕境活动，觉得。很高兴我们有这样做，就是说我们有去到台湾各地去做。像我自己本身是没有到鹿港的市场走过的，然后比如说接下来我们会去台东或是金门好了，对我应该这辈子还没有踏上过金门的土地过。好我应该顶多是到澎湖吧，对金门呃还有小琉球，我还没有去过金门，所以。呃，我觉得很开心，我们决定要做绕境的活动，然后对于我自己是一个新的展开，然后对于呃，我觉得也希望大家跟着我们一起旅行，包含像我接下来的米迪散步以及呃百灵谷的绕境，好，都希望可以在台湾的各地可以看到你们，不管你是当地人还是你是跟着我们一起跑来跑去的人。都希望你在活动现场，如果看到我了，或是在我要旅游的途中看到我，都可以跟我打声招呼，跟我合作，呃，不对，跟我合照是没有问题的。好了，那就这样啦，那我们下礼拜见喽，拜拜。